0: Če se ravnamo po zakonu, nas lahko odreši? Luka Ena nič, dve, pet, tri, nič, Teda je vstal neki učitelj postave in da bi ga preizkušal, mu je rekel. Učitelj, kaj naj storim, da dosežem vešno življenje? On pa mu je dejal, kaj je pisano v postavi? Kako bereš? Ta je odgovoril, ljubi gospoda svojega Boga, iz vsega srca, z vso dušo, z vso močjo in z vsem mišljenjem in svojega bližnjega kakor samega sebe. Prav si odgovoril, mu je rekel, to dela je in boš živel. Ta pa je hotel sebe opravičiti in je rekel Jezusu, in kdo je moj bližnji? In Jezus je odgovoril, neki človek je šel iz Jeruzalema v Jeriho in je padel med razbojnike ti so ga slekli, pretepli, postili na pol mrtvega in učli. Kaj je človeški največji problem? Živijo z veliko napačnimi iluzijami. Luka 10,28, to dela je in boš živel. Ljudje živijo z veliko napačnimi iluzijami. Zdi se, da so zelo ranljivi v tem pogledu. Izgledajo inteligentno, ampak so z lahkoto ogoljufani in nevedoč ostanejo v svojih grešnih dejanjih. Prodimo se brez, da se zavedamo sami sebe, ampak še vedno živimo, če naredimo. Ker ljudje ne poznajo sami sebe, svetopismo nam ponavljajoče govori, da smo grešniki. Ljudje govorijo o obstoju svojih grehov. Zdi se, da ljudje niso zmožni delati dobro, kakorkoli, Nagnini so označevanju sebe kot dobre. Vahajo se svojimi dobrimi deli in jih kažejo, da si oni govorijo, da so grešniki s svojimi usti. Ne vedo, da nimajo niti dobrega v sebi, niti zmožnosti, da bi delali dobro, zato poskušajo druge zavarati in včasih celo sami sebe zavarajo. Dajte no, ne moremo biti tako grešni, Mora obstajati tudi nekaj dobrega v nas. Zato gledajo druge in si govorijo, presneto, želim si, da tega ni naredil. Za njega bi bilo bolje, da tega ni naredil. Mislim, da je za njega bolje, da pričuje Evangelij na tak in tak način. Bil je odkupljen prej od njene, zato mislim, da se mora vesti bolj, kot nekdo, ki je bil odkupljen. Jaz sem pred kratkim bil odkupljen, če pa se bom bolj učil, bom postal boljši od njega. Kadarkoli so rani, ni nauštrijo nože v svojih srcih. Samo počakaj. Boš videl, da ti nisem podoben. Misliš, da si naprednejši od mene? Samo počakaj. V svetem pismu je zapisani, da kdor zadnji pride, bo prvi. Vem, da se ti nanaša na mene. Počakaj in pokazal ti bom. Ljudje go sami sebe. Čeprav bi na isti način reagirali, če bi bili na mestu druge osebe, bi ga vseeno sodili. Ko stopi za prižnico, se znajde je kelejoč brez pomoči, ker se zaveda svojih oblačil. Ko se vpraša, če imajo ljudje zmožnost biti dobri, vam večina ljudi z svojimi usti reče, da ne. Ampak v svojih srcih so pod iluzijo, da oni imajo zmožnost biti bolder. Zato poskušajo biti pošteni vse do njihove smrti. Mislijo, da imajo dobroto v svojih srcih in da so zmožni delati dobro. verjamejo tudi, sa so dovolj dobri. Brezbrižno odkar so postali pobožni, še posebej tisti, ki so dosegli večji napredek v Božji službi, mislijo, lahko naredim to in ono za gozda. Ampak, če vzamemo gospoda iz naših src, lahko delamo dobro. Ja, kaj dobrega v človeštu? Lahko res živimo, da delamo dobra dela? Človeško bitje nima te zmožnosti, da bi delalo dobro. Kadarkoli poskušajo narediti sami kaj dorega, se pregrešijo. Nekateri potisnejo Jezusa na stran po verovanju v njega in poskušajo sami biti dobri. Ni ničesar drugega, kot greh v nas, zato lahko prakticiramo samo greh. Sami po sebi, če tudi smo bili odrešeni, ni lahko samo grešimo. To je resničnost naših teles. Kaj mi vedno delamo, dobro ali hodobijo? Hodobijo. V naših pesmaricah, slavi Jezusovo ime je pesem, ki gre tako: brez Jezusa mi samo padamo. Mi smo brezvredni, kakor ladja, ki prečka morje brez krmarja. Brez Jezusa mi lahko samo grešimo, ker smo zlobna bitja. Zmožnost dobrih del dobimo, ki smo odrešeni. je rekel: Ne delam namreč dobrega, ki ga hočem, mar več delam zlo ki ga nočem, pismo 7,19. Če je oseba z Jezusom, ni važno, če pa oseba ničesar nima z njim, se trudi delati dobra dela pred Bogom. Bolj, ko se oseba trudi, bolj prakticira hudobijo. Celo kralj David je imel takšno prirojeno lastnost. Ko je njegova držela imela mir in uspeh, je nekega večera postipal po strehi. Tam je videl mamljivo sliko in občutil čutno zadovoljstvo. Kakšen je bil, ko je pozabil gospoda? Bil je resnično hudoben. Zagrešil je prešuštvo z Batešejebo in ubil Urija, njenega moža, in videl hudobije v sebi. Zato je našel izgovor. Na ta dan je prišel prerok Nejten in mu rekel, v nekem mestu sta bila dva moža, prvi je bil bogat. Drugi v Bogatin je imel zelo veliko drobnice in goveda, obožec pa ni imel ničesar razen edine majhne očice, ki jo je kupil. Uzredil jo je in zrasla je pri njem skupaj z njegovimi otroki. Od njegovega grižljaja je jedla in iz njegovega kozarca je pila. V njegovem naročju je spala in mu bila, kakor hči. Pa pride popotnik k Bogatinu. In mu je bilo žal vzeti od svoje drobnice in goveda, da bi pripravil pojedino popotniku, ki je prišel k njemu, vzel je nam rečučico v božcu in jo pripravil možu, ki je prišel k njemu. Druga Samilova knjiga 1214. David je rekel, mož, ki je to storil, mora umreti. Njegova jeza je hitro narastla in reče, on ima toliko svojih. Sigurno je lahko vzel eno. Ampak na tega je vzel bošču edino ovco, ki jo je imel in pripravil gostu. Moral bi umreti. Na tom mu je najten dejal: Ti si ta mož. Če ne sledimo Jezusu in nismo z njim, lahko tudi nano rojeni storijo takšno hudobijo. To isto velja za vse ljudi, tudi za zveste. Mi se spotikamo in prakticiramo hudobijo brez Jezusa. Zato smo danes ponovno hvaležni Jezusu, ker nas je odrešil nepozorne hudobije v nas. Želim se odpočiti pod senco križa, naša srca počivajo pod senco Kristusovega odkupljenja, ampak če zapustimo senco in se pogledamo, se ne bomo nikoli odpočili. Bog nam je dal pravično vero pred zakonom. Kaj je potrebno preizlediti, vero ali zakon? Vero. Epestel Pavel je rekel, da nam Bog daje pravičnost vere vse od začetka. Dal jo je Adamu in Evi, Kajnu in Nabelu, Setu in Enohu, Noetu, Abrahamu, Izaku in končno Jakobu in njegovim dvanajsterim sinovom. Tudi brez zakona so postali pravični pred Bogom skozi pravičnost teme, ki je prišla skozi vero v njegovo besedo. Bili so blagoslovljeni in dan jim je mir skozi vero njegove besede. Čas je minelav in Jakobovi potomci so živeli v Egiptu kot sužni 400 let zaradi ožefa. Potem jih je gospod skozi Mojzesa vodil ven iz Egipta v Deželo kanen. Med časom suženstva so pozabili pravično stvere. Tako da jih je Bog vodil, da so prečkali morje po čudežu in vodil v puščavo. Potem so dosegli puščavo greha in jim dal zakon na gori Sinaj. Dal jim je zakon, ki je oseboval deset zapovedi in 613 trinajst detaljnih členov. Bog je rekel: Jaz sem Gospod vaš Bog, Abrahamov Bog, Izako Bog. Jakob je Pridi Mojzes na goro Sinaj in dal ti bom zakon. In potem je dal Izraelu zakon. Dal jim je zakon, da bi imeli znanje o grehu, pismo rimljanom 3.20. Dal jim je zakon, da bi razločili, kaj ima on rad in česar ne, in da bi razkril svojo pravičnost in svetost. Vsi Izraelci, ki so bili sužni v Egiptu 400 let, so prečkali Rdeče morje. Nikoli niso srečali Abrahamovega boga, Izakovega boga in Jakobovega boga. Niso ga poznali. Medtem, ko so živeli kot sužni 400 let, so pozabili Bepežjo pravičnost. V tem času niso imeli vodjo. Jakob in Jožef sta bila boditelja, ampak sta bila pokojna že precej časa. Izgledalo je, kot da Jožef ni uspel prenesti svoje vere na sinove mena seja Efraima. Zato so morali ponovno najti svojega Boga in spoznati ga, ker so pozabili njegovo pravičnost. Mi moramo nositi v naših mislih, da jim je Bog najprej dal pravičnost vere, šele potem zakon, ko so pozabili vero. Dal jim je zakon, da bi se vrnili k njemu. Da reši Izrael in da jih naredi za svoje ljudstvo, jim rapoči, da naj se očistijo grehov. Njegov namen v klicanju njih je bil, da jim da dovedenja, da je on ustanovil zakon in drugo, da bi vedeli, da so grešniki pred njim. Bog je želel, da pridejo pred njega in postanejo njegovo ljudstvo z odkupljenjem skozi žrtvovalni sistem, katerega jim je dal. In naredil jih je za svoje ljudstvo. Izraelov narod je bil odkupljen skozi žrtvalni sistem zakona z verovanjem v mesijo, ki mora priti. Ampak žrtvalni sistem ni je zbledel s časoma. Poglejmo, kaj je to bilo. V Luki 10,25 omenjen je neki odvetnik, ki je preizkušal Jezusa. Odvetnik je bil farizej. Farizeji so bili ekstremno konzervativni, kateri so poskušali živeti po božji besedi. Poskušali so najprej zavarovati državo in potem šele živeti po zakonu. Bili so tudi fanatiki, ki so bili vihravi in skrbni, ki bi se zatekli k nasilju, da bi izvršili svojo vizijo, neodvisnost od Rima. Koga je Jezus želel spotnati? Grešnike brez patirja. Bile so neke postave kot oni sami vsak dan. Vodili so socialna gibanja z geslom Rešimo zatirane ljudi sveta. Verjeli so, da je Jezus prišel odreši trevne in zatirane. Zato, po naučenju teologije na fakultetah, so zasedli mesta v politiki in poskušali osvoboditi prikrajšane v vsakem socialnem polju. Oni so tisti, ki so inzistirali, Naj vsi živimo po svetem in bilostljivem zakonu. Živite po zakonu, njegovi besedi. Ampak ne zavedajo se pravega pomena zakona. Poskušajo živeti počrkav zakona, ne prepoznavajoč božje razodetje v zakonu. Zato lahko rečemo, da ni bilo prerokov, božjih slogov v Izraelu 400 let pred Kristusom. Zaradi tega so postali čreda ovac brez pastirja. Niso imeli niti zakona, niti pravega vodjo. Bog se ni razodeval skozi Hinovsko pobožne voditelje tistega časa. Dežela je postala kolonija rimskega imperija. Zato je Jezus rekel tistim, ki so ga sredili v Puščavo, da jih ne bod poslal lačne. Usmilil se črede brez pastirja, ker je bilo mnogo takih, ki so trpeli v tistem času. Podvetniki in drugi z teh položajev so bili bistveno tisti, kateri so pošteno pridobili privilegije, farizeji so bili ortodoksni rod judovstva. Bili so zelo ponosni. Odvetnik je v luki 10,25 vprašal, kaj naj storim, da dosežem večno življenje. Zdelo se je, da misli, da ni nikogar boljšega od njega med ljudmi Izraela. Zato ga je odvetnik, ki ni bil odrešen, izval govoreč, kaj naj storim, da dosežem večno življenje. Ta odvetnik je odsel na samih. Vprašal je Jezusa, kaj naj storim, da dosežem večno življenje. Jezus je odgovoril, kaj je pisano v postavi. Kako bereš? Zato je ok Ljubi gospoda, svojega Boga, iz vsega srca, z vso dušo, z vso močjo in z vsem mišljenjem in svojega bližnjega kakor samega sebe. In on mu je rekel, prav si odgovoril, to delaj in boš živel. Izval je Jazusa nevedoč o sebi, da je hudoben, kup greha, ki nikoli ne bo dober. Zato ga je Jazus vprašal, kaj je pisano v postavi. Kako bereš? Kako bereš postavo? Mi smo grešniki, ki ne moremo izpolnevati postave. Kako bereš postavo? S tem prehodom je Jezus oprašal, kako nekdo, vključno z vami in menoj, ve in razume zakon, postavo. Tako kot ljudje delajo nove čase, je odvetnik ravno tako mislil, da mu je Bog dal zakone, da se jih drži. Zato je odgovoril, ljubi gospoda, svojega Boga, iz vsega srca, z vso dušo, z vso močjo in z vsem mišljenjem in svojega bližnjega kakor samega sebe. Zakon je bil brez napak. Dal nam je popoln zakon. Rekl nam je, naj ljubimo gospoda z vsem svojim srcem in dušo, z vso močjo in razumom in da ljubimo svoje bližnje, kakor samo sebe. Pravilno je, da ljubimo svojega Boga z vsem svojim srcem in močjo, ampak je ena zapoved, ki ne more biti izpolnjena. Kako bereš postavo? Pomeni, da je postava pravična in pravilna, ampak kako jo razumeš? Odvetnik je mislil, da mu je Bog dal zakon, da bi ga poslušal. Kakorkoli, Božji zakon nam je bil dan, da bi se zavedli naše nezadosnosti z celotnim izpostavljanjem naše nepravičnosti. Grešl si. Ubil si, ko sem ti rekel, da ne ubijaš. Zakaj mi nisi poslušal? Postava izpostavlja greh ljudskih src. Predstavljajmo si, da na moji poti do sem videl zrelo melono na polju. Bog me je upozoril, po zakonu, ne vzemaj teh melen za jesti osramotilo me bo. Da, oče. Polje pripada gospodu temu in temu, zato jih nikoli ne bi smel vzeti. Da, oče. V trenutku, ko slišimo, da jo ne smemo nikoli vzeti, občutimo nagnjenje, da bi jo pobrali. Če se nagnete dol, nenadoma jo poberete. Takšni so človeški grehi. Bog nam je naročil, Naj ne delamo hudobnih dejan. Bog lahko to reče, ker je svet popoln in ima možnost to narediti. Z druge strani, mi lahko nikoli ne grešimo in nikoli biti čisto dobri. Mi nikoli in imamo dobroto v naših srcih. Zakon je sklenjen z besedami, a nikoli. Zakaj? Zato, ker imajo ljudje v srcih poželenje. Mi si ne moremo pomagati, kot da reagiramo na naše poželenje. Mi storimo prešuštvo, ker imamo prešuštvo v naših srcih. Pozorno bi morali brati sveto pismo. Ko sem prvič poskusil, sem analiziral besede do črk. Prebral sem, da je Jezus umrl na križu za mene in nisem mogel prenehati okati. Bil sem tako hudobna oseba in on je umrl za mene na križu. Srce me je tako močno zabolelo, da sem veroval van. Potem sem mislil, če mu že veroval, bom veroval po besedi. Ko sem prebral druga Mojzesovo knjigo 20, kjer piše, ne imej drugih bogov poleg mene. Molil sem s kesanjem po tej zapovedi. Pobrskal sem po svojem spomu. Če sem kdaj imel kakšnega boga pred njim, po nemarnem klical njegovo ime, ali če sem celo pokleknil pred drugim bogom. Zavedal sem se, da sem mnogokrat padal na kolena drugim bogovom med rituali včast prednikom. Zagrešil sem greh v imetju drugih bogov. Zato sem za obžalovanje molil, gospod, časti se mi dole. Moram biti sojen zaradi tega. Prosim,. Oprosti moje grehe. Ne bom več tega ponovil. Potem se je zdelo, da sem poskrbel za en greh. Potem sem se skušal spomniti, če sem kdaj ponemarnem klical njegovo ime. Potem sem se spomnil, da sem kadil, ko sem začel verovati v Boga. Prijatelji so mi reki, ali ne sramotiš Boga s tem, ko kadiš? Kako lahko kristijanka kadi? To je isto, kot nemarno klicanje njegovega imena, kaj ne? Zato sem še enkrat molil, gospod, po nemarnem sem klical tvoje ime. Prosim, odpusti mi. Prenehal bom kaditi. Poskušal sem prenehati kaditi, s tem, da sem v letu dni prenehoval in spet začenjal kaditi. Bilo je zelo težko, skoraj nemogoče je bilo odnehati kaditi. Ampak končno sem na koncu premehal kaditi. Pustil sem še en greh in končal z njim. Naslednji je bil. Drži se sobotnega dne, svetega dne. To je pomenilo, da v nedeljo ne delam ni česar, ne iti v službo ali zaslužiti denar. Zato sem tudi to prenehal. Potem je bilo tam, spošto iz svojega očeta in mater. Lahko sem jih spoštoval, ko sem bil daleč od njih, ampak bila je ena srčna bolečina, ko sem bil z njimi. O moj bog, zgrešil sem pred teboj. Prosim te, odpusti mi, Gospod. Spokorno sem molil. Ampak nisem jih mogel spoštovati, ker sta bila pokojna. Kaj naj naredim? Gospod, prosim te odpusti temu nevrednemu grešniku. Ti si umrl na križu za mene. Kako sem bil hvaležen. Tako sem mislil, da sem se reševal greha za grehom. Bili so še zakoni, kot so ne ubijaj ne stori prešuštva, ne bodi pohlepen. Do dne, dokler nisem je spoznal, da se nisem pridržal niti ene same zapovedi Molil sem cele noči, vsako noč. Ampak veste kaj, volitev sepkorjenja nikaj prijetna. Pogovorimo se malo o tem. Ko sem razmišljal o Jezusovem križanju, sem bil zmožen sočustovati, kako boleče je moralo biti. In je za nas, ki ne moremo živeti, po njegovih zakonih. Razmišljujoči so noč sem ljokal, kako me je ljubil in se zahvaljeval, da mi je dal pravo zadovoljstvo. Moje prvo leto obiskovanja crkve je bilo kar lahko, ampak naslednjih nekaj let je postalo vse teže jokati in se kesati, ker sem moral bor razmišljati, da bi mi pritekle solze, ker sem jokal tako pogosto. Ko mi sovze niso več prihajale, sem hodil v gore moliti in postiti tri dneve. In potem so se vrnile solze. Bil sem natopljen solzami. Prišel nazaj v skupnost in jokal v cerkvi. Ljudje okoli mene so govorili: Postal si tako hinovski v svojih molitvah v gorah. Ampak molitve so s časoma spet izginile. Postalo je zelo težko v tretjem letu. Razmišljal sem o zmotah, ki sem jih storil svojim prijateljem in članom cerkve, in spet sem jokal. Po štirih letih tega so se soze spet posušile. Imel sem se oznežleze v očeh, ampak niso delovale. Po petih letih nisem mogel več okati, ne glede na to, kako močno sem se trudil. Moj nos je začel iztekati. Po še nekaj takšnih letih sem se začel zgražati nad samim seboj, zato me je Bog spet obrnil k svetemu Pismu. Zakon je spoznanje greha. Česar se moramo zavedati o zakonu, da ne moremo izpolnevati zakona. V pismu rimljanom 3,20 beremo, kaj ti postava nam le omogoča, da spoznamo greh. Na začetku sem smatral to vrstico le osebno sporočilo apostolu Pavlu in poskušal verovati le besedam, ki se nih imel rajši. Ampak, ko so se mi posušile sovze, Nisem mogel nadaljevati svoje religiozno življenje vere. Zato sem kar naprej grešil, dokler nisem dojel, da imam greh v svojem srcu in da ne morem živeti po zakonu. Tega nisem mogel prenesti, nisem pa mogel zakona kar tako zavreči, ker sem veroval, da je bil dan, da se ga posluša. Na koncu sem sam postal odvetnik, tisti, ki je bil omenjen v svetem pismu. Bilo je zelo težko nadaljevati življenje vere. In imel sem že toliko greha, da med tem, ko sem bral zakon, sem se začel zavedati teh grehov med tem, ko se grešil deset zapovedi v svojem srcu. Grešenje v srcu je tudi greh in nevedoč sem postal vernik zakona, postave. Ko sem se držal zakona, sem bil srečen. Ko pa se nisem mogel pridržati zakona, sem bil nesrečen, razdražen in žalosten. S časoma sem postal nad vsem brezupan. Kako gladko bi lahko bilo, če bi že na začetku poznal pravo znanje o zakonu kot to? Ne, ne. Obstaja drug pomen zakona. Kaže ti, da si kup greha, da ljubiš za denar, za nasprotni spol in stvari, katere je lepo pogadati. So stvari, katere imaš rajši od Boga. Želiš slediti stvarem tega sveta. Zakon ti je bil dan, ne da ga izpolnuješ, ampak da se prepoznaš, kot grešnik z hudobijo v srcu. Ko bi mi ostaj takrat nekdo poučil o Renici, ne bi trpel deset let. Na tak način sem živel deset let, dokler nisem prišel do uresničitve. Četrta zapoved je, drži se sobotnega dne, naj bo svet. To pomeni, da naj ne delamo na sobotni dan. Piše, da naj hodimo in naj se ne vozimo, če potujemo v daljšo razdaljo v nedeljo. Mislil sem, da je primerneje in ponižno hoditi do mesta, kjer sem pridigal. Tako ali tako sem mislil govoriti o zakonu. Potem takem moral sem prakticirati, kar sem pričeval. Bilo je tako težko, da sem skoraj obupal. Kot je zapisano tukaj, kako ga bereš? Jaz nisem razumel tega vprašanja in trpel sem deset let zaradi tega. Tudi odvetnik ga ni razumel. Mislil je, da če izpolnjuje zakon in živi previdno, bo blagoslovljen pred Bogom. Ampak Jezus mu je rekel, kako ga bereš? Mož je odgovoril po svoji zakoniti veri. In potem je rekel možu, da... Pravilno si orgovoril, sprejemaš ga, kot je zapisan. Poskusi se ga držati. Živo boš, če boš to delal, ampak umri, če ne boš. Plača za greh je smrt. Umrru boš, če ne boš to delal. Nasproti življenja je smrt, kaj ne? Ampak odvetnik še kar naprej ni razumel. Ta odvetnik je kakor vsi mi, jaz in ti. Študiral sem teologijo deset let. Vse sem poskušal, bral sem vse in delal vse, postil, imel iluzije, govoril jezikih. Bral sem sveto pismo deset let in prčakoval, da bom nekaj dosegel. Ampak duhovno sem bil še vedno slepec. Zato mora grešnik srečati nekoga, ki jim bo odprl in ta nekdo je naš Gospod Jezus. Šele potem, Se lahko nekdo zave, aha. Ne moremo izpolnjevati zakon, ni važno, kako močno se trudimo izpolnjevati zakon, lahko samo umremo v obupanem poskušanju. Ampak Jezus je prišel, da nas odreši z vodo in duhom. Aleluja! Voda in duh nas lahko odrešita. To je milost, Božji dar. Zato slavimo gospoda imel smes srečo, da sem se dvignil iz brezupne meje z veličavnosti, ampak nekateri porabijo svoje celo življenje študirajoč teologijo v brezuspešno in nikoli realizirano resnico, vse dokler ne umrejo. Nekateri ljudje verjamejo desetletja ali od generacije do generacije, ampak se nikoli na novo ne rodijo. Mi se uspenjamo od grešnosti, ko se zavemo, da nikoli ne bomo izpolnjevali zakona. Zato stopi pred Jezusa in poslušaj evangeli vode in duha. Ko spoznamo Jezusa, se dvignemo iz vseh obsojanj in prekletstva pogube. Mi smo najslabši grešniki, ampak postanemo pravični, ker nas je On odrešil z vodo in krvjo. Jezus nam je povedal, da ne bi mogli živeti v njegovi volji. To je rekel tudi odvetniku, ampak ta ni razumel. Zato mu je Jezus povedal zgodbo, da bi razumel. Kaj človeka naterja, da gre v življenje vere? Greh. Neki človek je šel iz Jeruzalema v Jeriho in je padel med razbojnike. Ti so ga slekli, pretepli, postili na pol mrtvega in učli. Luka 10,30 Jezus je odvetniku povedal to prispodobo, da bi ga zbudil od dejstva, da je trpel celo svoje življenje, ravno tako, kot ta mož, ki je bil pretepen od razbojnikov in skoraj umrl. Mož je šel iz Jeruzalema proti Jerihi. Jeriha predstavlja posveten svet, ne ko Jeruzalem predstavlja mesto religije, mesto vere, z domišljavimi prebivalci zakona. Ta zgodba nam pove, da če verjamemo v Kristusa na samo religiozen način, bomo uničeni. Neki človek je šel iz Jeruzalema v Jeriho in je padel med razbojnike. Ti so ga slekli, pretepli, postili na pol mrtvega in odšli. Jeruzalem je bil veliko mesto z veliko prebivalci. Bil je visoki duhovnik, množica duhovnikov, leviti in mnogo drugi religiozni muže. Tam je bilo veliko njih, ki so zelo dobro poznali zakon. Poskušali so živeti po zakonu, ampak so s časoma padli in se obnili proti Jerihi. Padali so nazaj v svet, Jeriha, in se niso mogli ogniti s srečanjem z Tatovi. Tudi mož je srečal Tatove na svoji poti iz Jezu v Jeriho in bil je slečen, biti slečen na pomeni, da je izgubil svojo pravičnost. Za nas ni mogoče, da bi živeli po zakonu. Je Pavel je v Rimljanih 7:192 rekel: Ne delam namreč dobrega, ki ga hočem, mar več delam zlo, ki ga nočem. Tega ne počenjam več jaz, ampak greh, ki prebiva v meni. Želim si, da bi lahko delal dobro in živel v njegovi besedi. Ampak v človeških srcih dohodobne misli, prešuštva, nečistovanje, umori, kraje, pohlepnost brezbožnost, bolufija, razuzdanost, grešno oko, bogokletstvo, ponos, neumnost. Marko 7:21-23: Zato, ker so v naših srcih in pride van sedaj in pozneje. Mi storimo, česar ne želimo stiriti in ne storimo, česar bi morali. Mi kar naprej ponavljamo hudobijo v naših srcih. Vse kar mora hodič storiti je da nam da malo spodbude za greh. Greh iznotraj srca celega človeštva. Lahko živimo po zakonu? Ne, ne. V Marku 7 je rečeno, nič ni zunaj človeka, kar bi ga moglo omadeževati, če pride van, ampak ga omadežuje to, kar pride iz človeka. Jezus nam govori, da so hudobne misli, prešuštvo, nečistovanje, Umori, kraje, pohlepnost, brezbožnost, boljufija, prazuzdanost, grešno oko, bogokletstvo, ponos in neumnost v človeškem srcu. Vsi mi imamo mor v naših srcih. Ni niti enega, ki ne ubija. Matere upijajo nad otroci, ne. Ne naredi tega. Rekla sem ti, da ne naredi tega, preklet bodi. Spet in spet ti govorim, da ne dela tega. Ubila te bom, če boš to še enkrat naredil. Rekla sem, ne naredi tega. To je umor. Mogoče si ubila otroke v svoji glavi z nepremišljenimi besedami. Naši otroci morajo biti živi, ker naglo bežijo od nas tako, ampak če smo spustili našo jezo na njih, smo jih mogoče ubili. Včasih se prestrašimo sami sebe. O moj Bog, zakaj sem to naredil? Gledamo modrice po tepežu svojih otrok in mislimo, da smo bili nori, da smo to naredili. Mi ne moremo drugače, kot da se ponašamo tako, ker imamo mor v svojih srcih. Zato delam, česar ne želim delati, a pomeni, da delamo hudobije, ker smo hudobni. Satanu je zelo lahko, da nas namami na greh. Recimo, da človek, ki ni bil odkupljen, sedi v koči deset let gledajoč stene in meditira kot sunhol, kasnejši velikim menih v Koreji. Vse je v redu, dokler ima obraz obrnjen k stenam, ampak nekdo mu mora prajnest hrano in odnesti njegov iz tebek. Mora imeti kontakt z nekom. To ni problem. Če je to moški, ampak zamislite si, da je to lepa ženska. Če je po kakršnikoli priložnosti vidi, bi vse to njegovo sedenje bilo brezuspešno. Lahko pomisli, ne bom storil prešuštva, imam ga v svoje srcu, ampak ga moram izbrisati. Moram si ga odstraniti. Ne, ne. Pojdi ven iz mojega razuma ampak njegova odločba je izhlapela še isti moment, ko jo zagleda. Ko ženska odide, se pogleda v srce. Vidlet svojih hasketskih vaj se spremeni v nič, vse za nič. Satanu je zelo preprosto vzeti osebi pravičnost. Vse, kar mora Satan storiti, je, da jih malo potisne. Oseba lahko da desetino v vsako nedeljo, posti 40 dni, Lahko podari 100 dni posvečenim molitvam, ampak satanih mami in goljufa z navidezno dobrimi stvarmi v življenju. Rad bi ti dal pomembno pozicijo v podjetju, ampak ti si kristjan in ne moreš delati ob nedeljah, kaj ne? Pa tako je dobro mesto. Lahko bi delal tri nedelje in eno nedeljo v mesecu, bi šel v cerkov. Potem bi užival v tako velikem ogledu in imel tako veliko plačo. Kaj misliš? Tako verjetno sto od sto ljudi bi bilo kupljeno. Če to ne deluje, ima Satan drugi trik za ljudi, ki se zlahkoto vjamejo in izgubijo v ženskah. Satan postavi žensko pred njim in on se zaljubi vanjo od glave do pete, v momentu pozabljajoč Boga. Če poskušamo živeti po zakonu, vse, kar imamo na koncu so rene greha, bolečino in duhovno revščino. Zgubimo vso pravičnost. Šel je iz Jeruzalema v Jericho in je padal med razbojnike. Ti so ga slekli, pretepli, pustili na pol mrtvega in učli. To pomeni, če tudi mislimo ostati v Jeruzalem z verovanjem v voljo svetega Boga, bomo s časoma spotaknili zaradi svoje slabosti in bo s časoma uničeno. Še vedno lahko z obžalovanjem prosimo pred Bogom, gospod, Grešil sem. Prosim, odpusti mi, ne bo se več ponovilo. Obljubljam ti, da je to bilo zadnič. Protim te jim bilo prosim, da mi oprostiš samo tokrat. Vendar se nikoli ne konča. Ljudje ne morejo v tem svetu živeti brez, da bi grešili. Lahko se samo nekajkrat izognejo, ampak bi bilo nemogoče se izogniti ponovnem grešenju. Ne moremo si pomagati, kot da naprej grešimo. Gospod, oprosti mi, prosim te. Če se to nadaljuje, bodo odrinili strano od Boga zaradi grehov in prej končali v peklu. Potovati v Jeriho pomeni pasti v posvetni svet, postati bližje svetu in odaliti se od Jeruzalema. Na začetku je Jeruzalem bližji, ampak kakor se krok grešenja in obžalovanja ponavlja, Se na enkrat znajdemo v središču mesta Jerihe. Globoko pade v svet. Kdo je lahko odrešen? Tisti, ki odmehajo ustvarjati svojo pravičnost. Koga je možak srečal na poti v Jeriho? Srečal je razbojnike. Tisti, ki ne pozna zakona in ne živi po zakonu, živi podobno življenje kot napuščeni pes. Pije. Zaspi kjerkoli in urinira kjerkoli. Napuščeni pes bi pojedel lasti iz trebek. Zato se takšna oseba naziva psom. Veda ne sme piti, pa vseeno naredi tako in naslednje jutro obžalje in tako ponavlja proces spet in spet. To je kot s tistim možakom, ki je srečal razbojnike na poti v Jeriho. Napuščenje, ranjen in skoraj mrtv. Pomeni, da je samo greh v njegovem srcu. To je vse, kar človek je. Ljudje vrjamejo v Jezusa, medtem pa poskušajo živeti po zakonu v Jeruzalemu, religiozni skupnosti, ampak so zapuščeni z grehi v svojih srcih. Vse, kar imajo za pokazati o svojem religioznem življenju, so rane greha. Tisti z grehom v srcu so na koncu vrženi v prekel. Oni to vedo, samo ne vedo, kaj naj storijo. Ali nisi ti in jaz bil v takem podobnem religioznem mestu? Da. Tam smo bili vsi isti. Odvetnik, ki ni razumel Božjeve zakona, bi se boril se v svoje življenje in končal upeklu ranjen. On je eden on nas, tebe in mene. Samo Jezus nas lahko deši. Obstaja tako veliko inteligentnih ljudi okoli nas in se kar naprej bahajo z den, kar vedo. Oni se vsi uret da živijo po božjem zakonu in niso odkriti sami s seboj. Ne morejo reči lopati lopata, ampak so vedno usmerjeni na negovanje svoje zunanje pojave, da izgledajo zvesto. Med njimi so grešniki na poti v Jeriho, tisti, ki so pretepeni od razbojnikov in puščeni skoraj mrtvi. Moramo vedeti, kako krhki smo pred Bogom. Morali bi priznati pred njim, gospod, šel bom upekal, če me ti ne rešiš. Prosim te, preši me. Šel bom, kamor boš ti želel, če tudi je toča ali nevihta, ko bi vsaj slišal pravi evangelij. Če me zapustiš, bom šel upkal. Protim teba me rešiš. Tisti, ki vedo, da so namenjeni upekel in obupajo nad prizadevanjem svoje pravičnosti in so medtem nadmjeni k gozdu, so tisti, ki bodo rešeni. Ne moremo biti rešeni po naših zaslugah. Moramo razumeti, da smo kako mož, ki je padel med razbojnike.